0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. O meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Eu vou começar pedindo para você se inscreve aqui no canal. O YouTube me fala que você está assistindo os meus episódios, está consumindo esse conteúdo tão rico com esses convidados tão especiais que eu trago aqui todas as semanas para você... E você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve. Me dá essa força para continuar trazendo cada vez mais convidados. Dividindo cada vez mais experiências com a gente. E crescendo cada vez mais o conteúdo para você estudar a dança árabe. E a música árabe. E a cultura árabe. Também deixa seu like. Compartilha com as amigas. Que isso me ajuda demais. Hoje eu vou trazer uma convidada. Uma super bailarina, que eu sou fã dela. Eu tive o prazer já de tocar num especial que ela fez aqui numa casa de chá, aqui em São Paulo. Ela me convidou para tocar nesse especial e eu fui muito feliz, fiquei muito feliz de tocar para ela nesse especial. Então eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar um pouquinho com a gente e dividir um pouquinho da experiência aqui com a gente a minha querida Ju Nahid. Ju. Seja muito bem-vindo ao Improvisa Podcast. Eu queria te agradecer aqui agora, na frente da, das câmeras, digamos assim, por você ter aceitado o meu convite. E de bate-pronto, já separou uma data, já combinamos uma data, e você já mexeu seus pauzinhos aí para se organizar e para conseguir gravar aqui com a gente esse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai ser delicioso. Ju, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.
1: Pedro, eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui acompanho já o seu, seu projeto, né, há, há algum tempo, e é um prazer enorme ser uma das convidadas aqui para estar esse, batendo esse papo aqui com você. Muito, fiquei muito feliz com o convite, tô muito feliz da gente estar tá gravando aqui, muito obrigada a você e a todo mundo que está assistindo a gente.
0: Ju, eu, eu gosto muito de, de, de analisar as bailarinas, assim, né, eu acho que a gente... Eu, nesses nesses episódios, a gente já tá... Já passamos de 15 episódios, né? Já estamos chegando no 20 episódio. E nessas 20 semanas, vou, vou arredondar para cima, eu, eu aprendi muito, assim, sabe? Com, com, com os profissionais. E todos os profissionais que eu procuro chamar aqui, e eu vou trazer para cá também, gente, é, pessoas que não são profissionais, que talvez sejam estudantes, né? Eu procuro... Eu quero trazer todo mundo que tem alguma coisa a agregar. E... E eu aprendo um pouquinho com cada um. E eu gosto muito, eu acompanho o seu Instagram, né? Eu sigo lá você no Instagram eu acompanho que você posta muita coisa, né? Você posta muito conteúdo. E, e fiquei curioso de saber se você posta, se você já tinha essa, essa vida online, vou chamar assim, é, ativa desse jeito antes da pandemia ou foi uma coisa que você aprendeu a ter durante a pandemia? Como é que era, assim, a sua vida online antes da pandemia?
1: Olha, Pedro, isso é uma... é uma faca de dois gumes. É, na verdade, acho que não dá para eu, eu falar sobre esse meu lado sem dizer que é, antes de eu me né, tornar bailarina profissional, eu danço desde criança, mas antes de eu me tornar bailarina profissional, eu me formei em comunicação social, eu sou jornalista de formação. Então, eu tenho esse lado da comunicação muito, muito forte em mim, né? E, e sempre fez parte também da minha personalidade, essa coisa de ser mais comunicativa, de... Enfim, eu, eu sempre tive esse lado muito forte. Mas eu também sempre fui uma pessoa muito... Com, vamos dizer assim, com o um pé atrás em relação às, às redes sociais de forma geral, né? Então, eu lembro que quando, vamos dizer assim, o Facebook... Olha só, gente, a gente vai denunciar a idade aqui. <risos> quando o Facebook, vamos dizer assim, né, tomou o lugar, vamos dizer, do, do Orkut, eu já estava no Orkut. Eu, não, gente, mas para que Outra rede social não precisa. Ninguém é entrava, né? O... É, dos meus amigos, assim, eu acho que eu fui a última pessoa né, a me, a me render o Facebook, assim. Então, eu já tenho o Instagram, por exemplo, há muito tempo... Uhum. Mas era lá, de vez em quando, postava uma coisa, postava outra, enfim. E aí, de fato, né, essa minha presença maior nas redes veio só depois da pandemia. Só depois. Apesar de ter amigas né, e pessoas também da dança que estavam sempre falando Ju, mas você, você combina muito com isso, você tem que produzir esse tipo de conteúdo e tal. E aí eu ficava naquela coisa relutando, né? Até que a pandemia chegou para mostrar para gente que o não dá para gente, né, não estar presente no, no online. É, claro que o, o presencial continua sendo muito forte, né? Tem tem o, o seu valor com certeza, mas não tem como a gente não estar no online. E eu vou te falar, Pedro, que assim, como eu tenho esse meu lado da comunicação muito forte eu acho que era uma falta, assim, de eu me organizar e colocar essas duas coisas para andarem juntas, para conversarem e eu seguir por dois caminhos que eu amo. Que eu, né, eu amo dançar, tanto que faço isso né, desde, desde de pequena e quero levar isso para o resto da minha vida, né, enquanto Deus me der saúde para estar <risos> tá dançando, eu quero dançar. Mas esse lado da comunicação sempre foi muito forte em mim, é uma coisa que eu realmente gosto. Então Apesar de ter sido depois da pandemia, eu vou dizer que eu me encontrei, assim, na, na produção de conteúdo de forma geral, né? É, conteúdo técnico, conteúdo de, de inspiração, enfim, e é isso. Você
0: sabe que eu me, eu me identifiquei um pouco, porque eu também sou formado em, em comunicação, sou formado em publicidade, né? Sou publicidade. Olha! Apesar de não ter atuado em agências, né, como, como é de praxe ao sair da faculdade, né? Eu. Eu sempre trabalhei com as minhas coisas. Então, eu, eu, eu montei uma agência de criação de arte quando eu terminei a faculdade. Sim, eu, era eu, né? Eu e minha agência, eu terceirizava muita coisa. Só que aí eu comecei a pesar. Eu falava, pô, eu vou viajar com a, com, a, com a música, né? Porque eu viajava todos os finais de semana, praticamente. Não consigo fazer nada. Não consigo atender um cliente com, com propriedade, né? Com, com, com a qualidade que ele, que ele me, me pede. E... Então, eu preciso escolher ou a comunicação ou a música. E como eu sempre fui músico, né? Desde os meus 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu escolhi a música. E aí, eu trouxe a publicidade... Né, a comunicação para o meu trabalho. Mais ou menos o que você faz. E, e quando começou a pandemia, eu também eu era meio capenha nessa parte de redes sociais. Eu sempre fui ativo, mas eu fui ativo assim, ah, tipo, posta uma coisa ali, uma coisa ali, posta foto de, de família, posta foto de cachorro, posta foto de. Tipo, posta foto de tudo, menos né, do trabalho. Você assim, não precisa, né? E desse aí, jeito. quando entrou a pandemia, eu comecei a. A, a investir nisso, né? A separar um tempo por dia, né? Porque eu achei, assim... É, a minha opinião, e depois você dá a sua opinião. Você que tá, tá mais pro lado das bailarinas do que eu. É, eu achei que... Muita gente entrou em, em pânico, assim, né? Quando começou a pandemia, não só pelo fa pela falta de trabalho, tá? Mas eu, eu acho que é pelo, pelo não estar preparado para trabalhar num, num online, né? E aí muita gente achava que era só postar coisa. Outras pessoas achavam que, que não ia postar coisa porque não ia entregar o, para o, o conteúdo que as pessoas pagavam para ter na sala de aula, e aí virou uma confusão, porque qualquer perfil que você entrava, né, tinha trocentas mil aulas de graça, trocentos mil vídeos, e aí aquilo, hoje a gente filtrou muita coisa, né, os bons continuaram, e, e quem não, 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 tava, não, tava, não, não se preparou para isso, acabou saindo fora e voltando para o presencial, mas eu sempre defendi também que o online, ele... Ele é necessário, né? Hoje em dia, tudo a gente faz online. Até mercado, muitas pessoas fazem online, né? Então, daqui a um tempo, eu acho que com o metaverso aí, eu que não sou muito conhecedor do metaverso, daqui a um tempo você não vai mais sair de casa. Eu vou estar aqui, eu vou te dar um abraço aqui, né? Porque, <risos> Porque vai ser mais ou menos assim. Mas como é que você viu essa... essa... Aproveitando que eu toquei nesse assunto, como que você viu essa... Essa introdução da Dança do Vento, eu posso dizer assim, porque tinha muita pouca gente que fazia parte do mundo online, e aí foi uma avalanche, né? Porque foi a única forma da gente, entre aspas, sobreviver com a dança, com a música, com a arte no geral. Como é que você viu isso tudo, Ju?
1: Olha, Pedro, é, eu, de forma geral, eu acho que é muito positivo porque a gente abre oportunidade para muitas outras pessoas que às vezes não faziam nem ideia, né? O que é dança do ventre? Dança do ventre existe, mas nossa, o que é isso? De onde vem? Porque às vezes a gente a está gente nesse nosso mundo, né? E a gente tende a achar que todo mundo enxerga o mundo com os nossos olhos, né? Então, todo mundo conhece aquilo que a gente conhece, todo mundo está por dentro das coisas que a gente está e, e muitas vezes, né? Acho que a maioria das vezes, muita gente não conhece a nossa arte. Ou já ouviu falar, tem uma, uma imagem né, da dança do ventre que não é o, o que realmente é. Então, assim, de forma geral, eu vi isso de forma muito positiva. Como realmente uma oportunidade da gente chegar a lugares que antes a gente não conseguiria chegar. Né? Tanto né, em relação à, à dança do ventre, como como show, né? As pessoas terem contato com a nossa arte, quanto principalmente com aprender a dança do ventre, né? Então muita gente se identificou com, com ensino online, né? É, claro que assim, por exemplo, na, na retomada do online para o presencial, as minhas alunas que já eram minhas alunas no presencial, elas, ai, graças a Deus voltamos! Não vi a hora de voltar! Eu não me identifiquei com online. Mas engraçado que eu tive alunas né, que eram do presencial, se mantiveram no online e elas perceberam que elas conseguiam ser muito mais assíduas nas aulas pelo online do que no presencial. Porque é uma coisa que elas gostam, mas naquela né, na agitação do dia a dia, naquela correria do dia a dia, muitas vezes acontecia, chegava o dia da aula, tinha um imprevisto, acontecia alguma coisa... E aí elas conseguiam ali no, no online estar mais presentes, né? Ou então, ah, não conseguiu fazer ao vivo, mas depois, tira um tempinho depois e, e assiste a aula gravada. Então teve esses dois lados e teve o lado de muita gente também, né? Chegando para conhecer, vendo naquela, naquela... Naquele momento que a gente ficou mais em casa, né? Uma oportunidade de conhecer outras coisas, de, de fazer aulas diferentes... Então, chegou muita gente nesse sentido e, e que continuou, né? Ou que continuou no online ou que começou, começou no online e depois partiu para o presencial. Então, eu, eu vejo isso de forma muito positiva. Claro que, como você falou, né? É, muita gente não estava preparado, né? E, e eu acredito muito nisso, que a maioria não estava preparado para esse, esse boom do online, né? É, poucos continuaram, vamos dizer assim, é... mas eu vejo muito isso. O, o online também, ele abre espaço, ele é muito democrático. Ao mesmo tempo que ele é muito democrático, por ele ser muito democrático, a gente tem informações de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é nível de qualidade, né, Pedro? Então, assim, a gente... Como, como você falou no começo, né? a gente teve oportunidade de trabalhar junto, você fez fez parte lá do, do show que eu fiz. Né? Para quem não sabe, eu sou do interior do Rio, gente, eu sou de Juparanã e Vassouras, mas o, o Pedro, né, a gente trabalhou juntos no especial lá em São Paulo, mas a gente se compromete com a qualidade, nem sempre, nem todo mundo tem esse comprometimento. Então eu acho que aí é um caminho um pouco mais delicado porque, muitas vezes, né, uma aluna que, não, que nunca teve contato com a dança, nem sempre ela vai saber por onde que ela está caminhando. Né? Mas, enfim, eu acredito que quanto mais gente né, tiver jogando essa informação de qualidade para o mercado, mais o nosso mercado tende a crescer e a gente está elevando cada vez mais a qualidade dele. Eu, eu acredito muito nisso.
0: Nossa, é, e você, vai, você foi falando e eu fui refletindo sobre muita coisa aqui. É, eu acredito muito no que você falou aqui. Abre oportunidades, né? Hoje eu, eu, eu ganhei alunos e alunos muito queridos que eu continuo dando aula de diversas partes do mundo, né? De fora do, do Brasil, vários, de dentro do Brasil, outros vários, né? E só que como que é para você essa, essa diferenciação entre aula online e aula presencial? Porque, por exemplo, eu, eu sinto na, na, na minha conduta de aula que eu preciso ter umas abordagens diferentes, né? Tanto no... no como eu posso explicar? Tanto no approach do, do, do aluno, né? Quanto até mesmo na atenção. Às vezes a aula online, às vezes, ela pode, pode demorar... Na minha visão, ela pode demorar um pouquinho mais... É, para eu entender o que o aluno tá fazendo, né, não que eu não, que eu não, não vou entender, eu vou entender às vezes eu peço o aluno virar, às vezes eu peço o aluno levantar, às vezes eu peço o aluno, sabe ficar em outra, justamente para tipo, eu entender o tipo de movimento que ele está fazendo porque no, no presencial é muito fácil né, ele tá aqui, você pega e gira em torno dele você vê tudo de agora no online é meio difícil, né, às vezes a luz não, não ajuda, às vezes o som não ajuda, então eu acho que nesse, nessa questão é um pouco delicado, né? A gente precisa, nós professores, né? Precisamos nos preparar também, né? Não é só ligar uma câmerazinha de, 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 de computador ou de celular e, e sair dando a mesma aula. Na minha visão, como que você vê essa essa diferenciação entre os dois tipos de aula, entre o online e o presencial?
1: É isso, isso tudo que você colocou aí é, é, é... É exatamente dessa forma, né? É muito diferente. Quando a gente está ali com, com um aluno na nossa frente, né? Que você pode olhar, como você falou, você pode olhar de todos, todos os ângulos, com certeza isso é muito mais fácil. E aí, além da, das, dessas limitações, vamos dizer, físicas, né? Que é, é a luz, às vezes a conexão que não ajuda, a gente tem essa limitação que eu falo do bidimensional, né? Que a gente está vendo o aluno ali numa tela plana, chapada. É... Mas eu acredito muito, Pedro, que a nossa experiência, né, e aí nós, nós já, já trabalhamos com a, com a sala de aula já há bastante tempo, é, nesse ponto, pro, eu, eu acredito muito né, que uma aluna ela pode começar, ela pode fazer a dança do ventre sem nunca ter feito antes online. Eu, eu acredito muito nisso. Mas nós que somos professores, né, a gente que está ensinando, a gente teve uma bagagem prévia né, de um contato com, com os alunos e isso eu acho que é muito importante, essa bagagem prévia que a gente teve, eu acho que é muito importante para o trabalho que a gente desenvolve hoje com os alunos né, na frente de uma tela. Então, para o aluno, ok, tá tendo contato pela primeira vez com, com, a, nossa, com a nossa arte, né? É, pelo online, para a gente eu já acho assim, eu não vou dizer impossível, né, porque eu acredito que cada um vai ter as suas experiências, cada um vai ter a sua história, né, somos, enfim, cada um tem o seu caminho a percorrer, mas com a visão que eu tenho hoje, eu não me imaginaria nunca, né, dando aula, tendo, Fazendo o trabalho de qualidade que eu me proponho a fazer sem antes ter tido essa experiência de sala de aula mesmo do contato com, com a aluna. Porque a gente sabe que, que é diferente. Essa coisa de, de você estar tá pessoalmente com a aluna, você consegue, você bate o olho você já sabe o que está que acontecendo. Né? O, o, você sabe detectar automaticamente ali o problema. Você bateu o olho, opa, tem uma transferência de peso que está errada... Opa, mas a, o quadril dela está desencaixado. Nesse universo bidimensional das, das telas, né, nem sempre a gente já de imediato, a gente identifica isso. Ou às vezes a iluminação não está não tá colaborando. Então, isso que você falou de às, vezes, o, de, de às vezes o processo ser um pouco mais lento, eu concordo com você, né, porque às vezes a gente demora um pouco mais a identificar, porque a gente tem lá que pedir para a Luna. Né? Então, eu, eu trabalho a minha... Trabalho a técnica que eu tenho que trabalhar ou a sequência que eu tenho que trabalhar. Eu falo, gente, agora eu preciso ver vocês. Aí eu, não, peraí, tem alguma coisa ali, Fulana, ajusta sua câmera para mim, deixa eu, deixa eu ver direitinho. Então, nesse sentido, né, é, eu acredito sim que o, o, o processo é um pouco mais lento, mas pela, pela minha bagagem, né, eu posso, posso dizer que não acredito que a qualidade seja inferior, eu tento, é, eu acredito muito, eu espero que eu consiga, e, né, quem vai poder falar, atestar isso são as minhas alunas, mas eu acredito muito que a qualidade do ensino que eu ofereço no presencial é a mesma qualidade do ensino que eu ofereço no online, mas isso por eu já ter essa bagagem prévia, né, e claro, profissionais, bailarinas e músicos também, não acredito que seja isso, a gente não pode deixar de estudar nunca, não é? Porque a gente trabalha com isso, que a gente já trabalha com isso, e é principalmente porque a gente trabalha com isso que a gente não pode deixar nunca de estudar. É, e, no geral, né? a gente, claro que tem algumas diferenças é, da aula que eu dou no presencial para a aula que eu dou no online, no sentido de... No presencial, a gente geralmente né, tem, todo final de ano, a gente tem um, uma apresentação, um espetáculo das alunas. Então, eu tiro ali dois meses, três meses do ano, para a gente focar no trabalho coreográfico é, em função desse, desse evento, desse espetáculo. No online, não. No online, eu tenho também momentos coreográficos, né que a gente pega uma coreografia para estudar e para entender enfim para analisar todos esses quesitos em relação à musicalidade em relação à construção da música em relação ao repertório que a gente vai que a gente vai utilizar mas eu não tenho esse esse processo coreográfico para especificamente uma apresentação né mas mais como uma forma mesmo de, de estudo então nesse ponto eu tenho essa diferença em relação né ao, é, entre o presencial e o online mas no geral eles seguem aí um, uma, uma mesma linha né, técnica de trabalho, claro que é, no, no, no online, aí você faz de frente para aluna. agora faz de costas e, e mostra e foca no pé, olha, entende a transferência, foca aqui, que são coisas que automaticamente acontecem no presencial, mas no presencial você só vira e fala para aluno, ó, agora foca aqui no meu pé, Ó, vou fazer de costas, presta atenção nisso, né? No, no online a gente já tem essas limitações mais físicas que a gente tem que falar, ó oh, gente, ó, agora vou mostrar aqui pra vocês, vai acontecer isso foca aqui nessa, nesse ponto então geralmente fica a, a diferença fica por conta desses, desses pontos aí e eu falo pra caramba, né Pedro? imagina,
0: mas a gente tá aqui pra bater papo eu também fala demais <risos> você sabe que teve uma, uma uma ouvinte, né uma espectadora aqui do, do, do podcast que que falou para mim assim, é, escreveu, escreveu um comentário em um dos primeiros episódios que eu fiz, escreveu assim, olha, mas você, é, como é que foi, eu não sei, lembro exatamente as palavras que ela usou, mas foi algo do tipo assim, é, mas você fala demais, você não deixa a sua entrevistada falar, e aí eu, eu respondi para ela, eu falei assim, olha, para mim a diferença com, né? com toda humildade, porque eu penso dessa forma, a diferença entre podcast e entrevista porque o podcast pra mim não é uma entrevista né na minha visão, pra mim um podcast é um bate-papo, eu falo minha opinião, você fala a sua e a gente vai conversando sobre um assunto né, é... Uma entrevista é assim, eu sou entrevistador, eu te pergunto, fico ouvindo a sua resposta, depois eu já vou para a segunda, depois eu vou para a terceira... Né? Por isso que eu, eu, eu adoro podcast, eu consumo podcasts e eu resolvi criar o um podcast. Pode falar à vontade. Fica...
1: <risos> Agora... é, mas essa troca é muito bacana, é, né, Pedro? E eu, eu acredito muito nesse, nesse formato também.
0: E, e o que você falou de, de, de qualidade, você sabe que isso é uma coisa que, que eu sei eu tenho meu curso online de musicalidade para bailarinas, né, eu tô desenvolvendo o meu curso de instrumento, apesar de ter feito um protótipo no começo da pandemia, para aprender a tocar derbac, né, eu fiz um pocket, digamos assim, eu, eu tô desenvolvendo um gravado agora, é, eu acho que a qualidade é o professor que faz, então, se a gente fiz se empenhar de fazer um... ai ah, não consigo mostrar o pé. Então, eu compro outra câmera, boto uma câmera no pé, boto uma câmera por cima, tenho que ter três câmeras, por exemplo, né? Então, assim, é, a gente que tem que fazer a qualidade para aluno ter a melhor experiência possível, né? Mas uma coisa que eu vejo, que não sei se são os brasileiros ou se, se é uma... Não sei o que acontece. É que, às vezes, muita gente fala assim, ah, o online não funciona. Por exemplo, no meu caso, né? Eu tive muitos alunos que falaram Ah, é porque o curso online eu não consigo estudar musicalidade online. Aí você entra lá na plataforma, no, nos relatórios. Quando você vê, o aluno assistiu uma aula do começo, uma aula do final, já está noito oito meses no curso. Tipo, aí você pensa, claro que não vai funcionar desse jeito, né? Desse jeito não funciona nada. Agora, se você tiver uma rotina de todo dia você estudar, sei lá, cinco minutos que seja, né? Ou, sei lá, que seja como se fosse uma aula... É, presencial, uma vez... Por semana duas vezes por semana você pegar e parar o que você tá fazendo agora parece que por ser online por ser em casa por ser gravado né muitas vezes gravado muitas vezes ao vivo é, o aluno falar ah, depois eu faço né daqui a pouco eu faço aí quando vai ver um mês daqui a pouco dois meses daqui a pouco três meses quando vai ver um ano aí vem seu curso aí muita gente fala para mim assim pô mais um ano mas eu é, já já tem que renovar o curso mas eu nem fiz mais um ano você não conseguiu fazer seis horas de curso que o meu curso tem mais mais ou menos seis horas, tirando as lives que eu coloco lá dentro. É, então, aí, aí eu fico pensando, porque, por exemplo, no começo eu também falo demais. <risos> no começo da pandemia, eu fiz um, um grupo de estudos de musicalidade e eu tive mais de 100 alunos. É, entre, entre as três edições que eu fiz, eu tive mais de 100 alunos nesse grupo de estudos e era ao vivo. Então, eram, eram cinco encontros no mês e eu tinha, tinha via zoom eu tive mais de 100 alunos quando eu montei o meu curso de musicalidade foi difícil eu chegar gravado, foi difícil eu chegar nos 100 alunos e aí eu analisando eu entendi que no ao vivo parece que o pessoal se compromete mais do que no gravado por essa questão, né o gravado daqui a pouco eu faço ah o gravado vai estar tá aí, daqui a pouco eu compro né mas na verdade eu acredito que a gente pode ter uma entrega Tão boa quanto, ou às vezes até melhor do que o presencial. Porque eu, eu adoro ter coisas gravadas que eu posso consultar a hora que eu quiser, que eu posso consultar de madrugada, né? Por exemplo, né? Eu não sei se suas aulas são todas é, ao vivo, ou se tem com a aula gravada, mas eu adoro. Às as, as as vezes eu chego aqui, às vezes eu tô de madrugada, eu falo, puta, me veio uma dúvida de comunicação, que eu estudo muito sobre marketing ainda, né? Eu pego o curso que eu comprei sobre comunicação lá e, pra, e assisto a aula. No presencial, você não consegue fazer isso. eu Estou com dúvida do passo soldadinho. Você espera até semana que vem para ser falar com a professora, porque não tem jeito, sabe? Então, assim, é, é, é os professores que fazem a qualidade. Ao mesmo tempo, os alunos também têm que né, se empenhar para... Pra... Não é dar uma colher de chá. é O aluno tem a responsabilidade mesmo de, de, de estudar, né? Que...
1: É, eu... eu... O professor não é ninguém sem o aluno, né? Então, é uma, é uma relação... De troca. Que, que é uma retroalimentação ali, né? Um, um, não existe, um não existe sem o outro. Mas, é, eu acho muito, porque assim, no, no presencial, né? Já era um, um costume de, ah, beleza, deu o horário da aula e vou lá assistir a minha aula. E a gente tem dentro de sala de aula, né, Pedro, diferentes objetivos das alunas, né? Tem alunas que estão ali porque elas querem fazer uma atividade para o corpo, tem alunas que estão ali porque elas querem, de fato, aprender a dançar e, e ter uma dança mais limpa, tem alunas que estão ali para socializar, enfim, e aí eu acho que vai muito do perfil da aluna, né? claro que tem pessoas que funcionam muito melhor no que tem muito mais disciplina, né, de, de consumir esses conteúdos gravados, isso que você falou é uma coisa muito certa. O, eu percebo isso também. O comprometimento com o ao vivo é muito maior do que com, com a aula gravada, né? Mas uma coisa que eu percebo é que os alunos é, mais disciplinados, claro, e também aqueles que têm um, o objetivo é realmente, eu vou aprender a dançar, eu quero aprender tal coisa, eles são muito comprometidos elas podem perder a aula ao vivo, que elas vão assistir a aula gravada e vão me mandar mensagem para tirar dúvida e vão me mandar vídeo para falar Ju, estou fazendo certo. Isso é, é fato. Agora, o que, que eu ia falar aqui que, em relação a isso também? Perdi, perdi. Vai vir,
0: vai é. vir, não tem problema.
1: Vai vir. Então, é, tem essa questão né, do, do perfil do aluno, ou, o perfil da aluna de com o que, que, ela, que ela se identifica mais, é, e que está diretamente relacionado com o objetivo de cada um, né? Então, isso que você falou, assim, ah, o curso está lá, mas o, já venceu o curso, deu um ano de curso e o aluno ainda não, não, não fez as aulas. Será que ele realmente estava afim de aprender? né Será que, que era um objetivo para ele? Porque, às vezes, a gente pensa assim, gente, isso, isso é uma coisa muito, muito importante da gente... Todo mundo né, ter essa organização na vida. Isso vale para dança, isso vale para diferentes pontos da vida. Muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa estudar. né? Ah, então eu estou precisando desenvolver, estou é, precisando melhorar os meus conhecimentos rítmicos, estou precisando melhorar os meus conhecimentos, estou precisando ampliar o meu repertório, estou precisando melhorar o meu trabalho de braços. A gente sabe as coisas que a gente precisa trabalhar. Mas não dá, gente, não dá pra gente abraçar o mundo, né? E uma coisa que às vezes eu percebo, assim, é, em alunas, na, na, nas minhas seguidoras, assim, na, enfim, nas trocas que a gente vai tendo aí, né, uhum. com, com a galera que faz dança, é que às vezes tem muita gente que quer abraçar o mundo, né? Ah, eu vou fazer tudo, vai fazer tudo, só que não faz nada. <risos> então, assim, de... A, a, a minha ideia aqui é que as pessoas, as bailarinas, as alunas se organizem para o que, que eu vou estudar agora, o que, que eu vou desenvolver agora. E anotem mesmo, né? Quando a gente coloca isso no papel, fica muito mais, mais fácil da gente visualizar. Tanto o que a gente precisa, quanto o que a gente está conseguindo fazer. Porque se você pensa, só pensa assim, ah, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar isso, tenho que melhorar isso. Tá, mas aí você não, não se organiza para trabalhar nenhum desses pontos. Fica só no eu tenho que é nessa que você vai sair fazendo um monte de workshop, vai sair se inscrevendo em vários cursos, e aí? E no final de um ano, você conseguiu melhorar lá os, os três itens que você tinha que melhorar, né? Então, assim, eu acho que as, muitas vezes falta essa organização das alunas, das, né, das bailarinas, de falar assim, não, peraí, agora eu vou, vou trabalhar isso aqui. E vai, vai trabalhar e vai desenvolver. Depois que isso aqui estiver bem trabalhado, a gente vai para o ponto seguinte. Depois que o ponto seguinte estiver bem trabalhado, a gente vai para o outro. E assim vai, porque a gente sempre, eu, eu sempre falo isso, a gente sempre tem coisas para melhorar. Muitas vezes a gente chega lá no terceiro ponto, aí a gente olha para o primeiro, ixi, o negócio, negócio deu uma desandada aqui. E, e é assim que funciona. Mas não dá para a gente querer né, abraçar o mundo. Então, eu acho que precisa muito ter essa organização né, no sentido de o que eu vou estudar agora, porque não dá para... Quem, quem faz tudo né, acaba não fazendo nada bem feito. Então, acho que a gente... eu acredito muito nessa... é melhor a gente fazer uma coisa bem feita do que você querer fazer um monte de coisa e nada daquilo andar bem. Então eu acho que é um, um processo também de autoconhecimento, sabe, da, das alunas, assim, de identificar. É, eu, eu tenho alunas que falam, ai, ah, é porque eu não tenho, não tenho perfil para o online. E beleza, tem gente que realmente não vai, não vai querer se colocar ali na frente da tela e, e assistir, né, ela quer aquela, aquele calor de sala de aula, aquela troca de sala de aula, e tá tudo certo. Vai de acordo com o perfil de cada aluna e com os objetivos de cada aluna, mas eu acho que o, a gente pode resumir nisso. A, a aluna, a bailarina se conhecer, né, saber qual é o seu objetivo com, com a dança e com aquele conteúdo, né, para então, assim, ah, vou, vou investir nesse curso aqui agora porque eu estou precisando e é isso que eu vou, vou desenvolver nesse momento, né? Que certificado não faz baila... não não constrói bailarinas né gente então a gente precisa estudar precisa arregaçar as mangas suar abrir os pezinhos de, de, de tanto treinar porque aí sim que a gente vai conseguir se desenvolver que a gente vai conseguir evoluir eu acredito muito nisso
0: você sabe que você falou da, da... será que a bailarina está que se quer mesmo aprender, né? Eu acho que às vezes não é nem o fato de não querer aprender. Eu penso que às vezes é o fato de querer aprender rápido demais. Às vezes a gente, o ser humano, eu, eu vejo isso no ser humano, em qualquer área você encontra pessoas assim. Às vezes a gente quer atalhos, né? Então, pô, eu quero emagrecer. Então, eu quero emagrecer 20 quilos nesse mês. Porque mês que vem eu tenho a festa e já quero estar magro. Né? Aí ah, eu quero correr, eu quero correr a maratona. Você não, não, não pensa assim, ah, eu vou correr um quilômetro esse mês. Quando eu estiver correndo um quilômetro bem, eu vou correr dois. Quando eu estiver correndo dois bem, eu vou correr três. Assim, não, a gente quer usar atalhos. Então, é, a, sei lá, outro dia, é, uma vez todo dia, no começo da pandemia começou uma discussão, né, de uns cursos que apareceram, eu nem entro nessas discussões, mas de uns cursos que apareceram, ah, dança do vento em 30 dias, não dá, né, não sei o que em 60 dias, não dá pra aprender, né, aí a, a pessoa nem vê a proposta do curso, já sai falando mal, né, nem sabe se realmente vai aprender a dançar, ou se às vezes... É, aprender um tipo de movimento, né? uma atividade física, sei lá. Mas o que eu vejo é que a galera, o pessoal acredita muito nas propostas milagrosas. né? Tipo, olha, compra esse meu curso aqui que em um mês você vai perder 20 quilos. Não, meu, tipo, né, e, e, e eu falo, eu falo, olha, é, eu te ensino a musicalidade no meu curso, eu te ensino, eu, eu, eu te mostro o caminho, mas não é um negócio que você vai fazer às seis horas e você vai aprender, você vai ter que fazer uma aula e você vai ter que praticar muito com aquilo no seu corpo, aí quando aquilo tiver muito natural, você vai para a segunda aula, e aí você vai fazendo todas as aulas, então são seis horas de curso gravado, mais ou menos, mas... De prática, você vai ter que fazer umas mil horas para você dominar a musicalidade, sabe? Se a gente for ver isso. E, e muita gente, é isso que não quer. É, 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 o, é o depois. É. Mas, por exemplo, trazendo para musicalidade, a musicalidade, ela... Depois que você entende que vira a chavinha na sua cabeça, tudo fica mais fácil. Então, às vezes, o pessoal quer... A, a fórmula para hoje, mas aí não faz a conta de que, pô, se eu ficar seis meses estudando, daqui seis meses eu vou estar com uma dança, sei lá, dez vezes melhor do que eu tô hoje. Agora, se eu não estudar hoje, daqui seis meses, é, eu vou estar com a dança tipo a mesma coisa. Então, tipo assim. <risos> assim
1: <risos> então é isso. Mas tipo... é. é... Exatamente isso, Pedro. Essa, essa questão, né, do. A forma como o professor. É, né, você, você colocou aí, né? Você citou o caso da, da aprenda a dança do ventre em 30 dias. Mas eu acho que isso existe porque, como você falou, tem gente que Sim. quer aprender um negócio rápido, que quer aquele conhecimento fast food, né? Que acha que, que aprender a dança é igual ir ali no, no McDonald's e pede alguma coisa, e beleza, treinei aqui, fiz. Fiz uma. Três aulinhas aqui de uma hora, sei dançar, né? Vou, vou fazer um show, vou já, tô, já aprendi a dança do ventre. Então, assim, existe isso, né? Porque existem pessoas que querem aprender rápido. E, novamente, a gente volta aí, quais os objetivos de cada um com isso, né? É, muitas vezes a pessoa está se enganando. Muitas vezes não. Gente, num caso desse de aprender a dançar em tão pouco tempo, a pessoa... Claro Sim. que ela tá, tá se, se enganando, né? Porque a gente sabe, eu tô... Eu, por exemplo, né? Eu tô aqui né, há 20 anos caminhando na dança do ventre e tenho muita coisa ainda para aprender. A gente sempre tem muita coisa para aprender, né? Quando a gente acha que a gente... Ah, não, 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 não. Olha o caminho todo que a gente ainda tem para percorrer. Então, acho que é muito... Volto lá na questão dos objetivos. Por quê, né? Por que que você... Por que que a bailarina quer aprender? O que que... né de que forma que a dança vai agregar para ela. Muitas vezes, né? eu acho que isso acontece, vou falar pela realidade das minhas alunas, a maioria das minhas alunas começou a fazer dança do ventre sem ter noção do que, que ia encontrar pela frente, né? E se apaixonou, apaixonou, assim, porque é uma dança que transforma a gente, né? Principalmente mulher, assim, é, eleva a nossa autoestima, faz a gente desperta a nossa sensibilidade, até em relação à né, musicalidade, que é a sua área, né, Pedro? Eu acho que o, o olhar atento para a musicalidade tem tanto a agregar para a nossa né, sensibilidade, a forma como a gente passa a ouvir as pessoas, a, a forma como a gente passa a observar as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, assim, a dança contribui em muitos aspectos para a nossa vida, que não apenas lá o colocou um figurino bonita e vai para o palco se apresentar. Vai muito além disso, né? Ela, ela mexe em coisas que a gente não consegue mostrar, que a gente não consegue falar, que a gente não consegue, né, é, às vezes, destrinchar aqui e exemplificar. Mas ela provoca essas mudanças internas na forma como a pessoa vai se relacionar com ela mesma, com o outro né, e com, com o mundo. Então, esse, esse conhecimento fast food, né, que acaba não sendo um conhecimento, você teve contato ali com, com alguma coisa. Mas será que aquilo vai te agregar de alguma forma? Ou que será que aquilo, de que forma que aquilo pode te agregar? Né? Então, olhar para essas coisas, e aí, gente, a gente não está falando só de dança, né você falou, tem gente que aí, quer emagrecer, ah, tem uma formatura para ir mês que vem, preciso caber, entrar naquele vestido. Poxa, mas será que de repente não seria mais interessante a gente ter um, uma, né, um, um processo aí de, de atividade física e de uma alimentação mais balanceada? Será que isso a longo prazo não vai ser mais benéfico para a gente, né, para a nossa saúde? Enfim, então é, essas coisas que são muito rápidas, né, é, elas são muito questionáveis também. Então, mas para quem consome isso que é rápido, né, é, se perguntem. É até que ponto isso vai ser benéfico para mim? Até que ponto isso vai de fato agregar para o meu, meu conhecimento, né? E, e não, não questionem, não duvidem do poder do processo. A gente fala que, que o bacana é o caminho que a gente percorre, é né? o processo que a gente percorre, e gente, isso. Não, não dá para a gente cortar né, caminho, não dá para a gente queimar atalhos, não, 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 não dá para a gente pegar atalhos, né, não dá para a gente queimar etapas. Esse, o que você vai crescer no processo, que não é fácil, não é rápido, mas o que você vai crescer no processo, só você vai saber, só você vai experimentar. E, e quando chegar lá na frente, que você olhar para trás e falar assim, nossa, eu já passei por tudo isso. E aí você vai ver assim, nossa, e eu já cresci tudo isso, eu já consegui evoluir em tudo isso. Isso não tem nada que, que pague, né? Por isso que eu bato na tecla aí de que a qualidade, né, que é uma preocupação nossa, né, Pedro? É, é aquilo que lá na frente vai vingar, né? Sim. Quando a gente faz o nosso trabalho com, com qualidade, muitas vezes ele pode não ser visto agora, mas ele vai perdurar. E quem viu e quem experimentou lá na frente vai falar mas o, o curso do Pedro, mas o trabalho do Pedro, mas a dança da Ju, isso nada 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 no mundo paga essa essa sensação de saber que a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho bem feito, né, e, e deixar ele perdurando aí.
0: Você sabe que você, você falou sobre conta. você falou sobre a musicalidade, sobre a dança para nossa vida, né? Eu, eu acredito 100%, né, eu falo eu, eu tenho um, um dos, das coisas que eu falo para meus alunos é que eu não mudo a musicalidade da dança dela, eu mudo a forma como ela vai viver depois, né, porque para mim, eu até fiz uma, um, um stories outro dia e eu postei uma enquete é, porque eu levo o ritmo em tudo que eu faço na minha vida né? Por exemplo, eu dei o exemplo no meu stories Eu fazia luta uns anos atrás Fiz muitos anos de luta E todos os, os exercícios da luta Todos os exercícios da minha academia Eu faço com ritmo né? Isso é uma coisa que está que na minha Então, um exemplo bem besta Eu vou levantar e abaixar Você pode ter certeza que eu estou no mesmo ritmo E todas as repetições eu faço na mesma velocidade Porque isso é uma coisa minha meu corpo entende melhor o exercício, o meu músculo se, se desenvolve melhor. Isso é uma coisa... Né? Melhor do que eu fiz assim, ficar respirado, daqui a pouco faz de qualquer jeito. Né? Então, tudo que você faz na sua vida, se tiver ritmo, é melhor. É uma, uma das noções de musicalidade, é o ritmo. Né? Fora a sensibilidade para o som, fora as sensações... Que, que, que a prática da musicalidade, a prática da dança te traz. Então, você fica uma pessoa muito mais sensitiva no sentido de perceber muito mais as situações, né? De entender muito mais o sentimento das outras pessoas, né? De decifrar muito mais as outras pessoas. Tudo isso que você falou que é o que a dança traz de efeito colateral, digamos assim, né? E colateral no bom sentido, tá? <risos> e... Então, a gente precisa, é, precisa entender que, que as coisas precisam ser feitas com um pouco de, de consciência, né? Eu falo, olha, eu tenho um método para te ensinar, pra te mostrar a musicalidade, eu não falo nem ensinar, porque eu, eu apresento a musicalidade, quem se auto-ensina é o próprio aluno, porque é o aluno que tem que praticar, ele que vai aprender por si só, eu só vou mostrar o caminho que ele tem que fazer, né? E... E a partir disso, ele vai abrindo a cabeça dele para o mundo completamente novo, né, que talvez seja novo porque ele não, não tinha aquele conhecimento a minha esposa até fala que eu sou uma uma manteiga derretida, né, porque pô, eu choro em comercial de margarina se bobiar. sabe assim eu qualquer coisa, minha filha nasceu eu me der, é, casei eu não consegui nem falar no microfone ah, às vezes eu dou um presente pra ela, ela fica emocionada, eu já choro e é, então é um negócio assim mas por quê? isso vem porque eu tô há 20 e poucos anos na música sabe, e eu levo a música como uma minha vida, tudo que eu faço, eu faço com música, eu penso na música, tudo pra mim é musical, sabe, eu não consigo ouvir alguém batucando fora do ritmo que eu já olho assim, sabe, tipo assim <risos> e já penso, ah, isso tá me incomodando não é, não, é, não é uma questão de preconceito mas é uma questão de, de que aquilo não faz parte de mim, sabe é, tanto é que minha filha desde, hoje ela tá com dois, desde do já que ela começou a ficar sentadinha, assim, que eu vi que ela dava as primeiras batucadas em alguma coisa, eu já dei um instrumento pra ela, ela já tem o violãozinho dela, ela olha pra mim e faz assim, papai, violão! E aí ela faz assim, sabe? <risos> ela adora música. <risos> então, assim, é a nossa vida que muda, não é só o fato de você dançar. Por isso que bailarina, é engraçado, né? Bailarina, eu... Eu não sei se eu vivo muitos anos com bailarina, mas bailarina entrou em algum lugar... Se eu tô dentro daquele lugar, eu olho e falo... ela lá, bailarina. Sabe, assim, eu não sei... Tem uma aura diferente, assim, sabe? A, a forma como se comporta, como se... Né? Como se então, assim, obviamente... Se coloca. É, se coloca nos lugares. Então, a gente precisa levar a sério, realmente, né? Não é só um cursinho de 2, 3, 4, 5, 6 anos que você vai fazer e pronto. Não, você tá mudando a sua vida, né? Você tá mudando a sua forma de, de, de sentir, de ser... Eu acho muito legal pensar dessa forma.
1: Com certeza. E, e a gente está num, num mundo, né, Pedro, que as coisas, as informações, cada vez são mais rápidas. A gente recebe muita informação num período muito curto de tempo, né? Então tudo fica muito rápido, todo mundo, tudo, tudo fica muito automático, né? E, e essa coisa da sensibilidade, eu acho que infelizmente por um lado ela vai se perdendo um pouquinho. E aí, estudar né, é, a musicalidade, estudar a dança, né, independente aí do, do que né, a pessoa vá, vá se propor a, a estudar, mas eu acho que traz ela para esse, esse lugar de, pera, deixa eu respirar, deixa eu entrar em contato né, comigo, deixa eu, deixa eu entender as coisas que acontecem comigo. Porque eu acho que é uma forma da bailarina se autoconhecer, e uma forma dela lidar melhor com as coisas que estão né, ao, ao redor dela, sejam outras pessoas, seja né, o, o mundo mesmo ao redor. Então, eu acredito muito que esse, que esse estudo, volto a dizer, né, de qualidade, que esse estudo... É, que a gente demora um tempo para fazer, mas eu acredito muito que esse estudo ele vai contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento pessoal, né? Seja de uma aluna que está começando a fazer dança do ventre, seja de uma aluna que já, né, de uma bailarina que já faz dança do ventre e ela está querendo melhorar a, a forma como ela ouve, como ela dança música, né? É, eu, eu acredito... Eu... Eu não, eu não toco nenhum instrumento, mas eu acredito muito, muito que essa a forma né, que o estudo da musicalidade, e eu admiro muito vocês músicos por conta disso, é a forma como ela, que o estudo da musicalidade vai agregar muito, não só para a técnica de dança dela, né, para o repertório de dança dela, mas para a sensibilidade dela, da forma como ela vai ouvir, da forma como ela vai construir aquele repertório a partir do entendimento da musicalidade, do, do ritmo, né? Aí você falou do ritmo, às vezes de ouvir uma pessoa... Gente, aí eu, eu sempre dou o um exemplo do parabéns pra você, né? Quando a gente vai Também. cantar parabéns pra alguém que tem aquela pessoa batendo palma fora da... Do... A gente, poderia estar tá assim, meu Deus...
0: Você sabe que eu, <risos> você sabe que eu, eu falo até no meu, nas minhas aulas, no meu workshop sobre isso. Sobre parabéns pra você, inclusive. Porque minha esposa, ela... Quando começa parabéns pra você, ela olha pra mim e fala... Bate palma mais devagar, bate palma mais baixo. Aí eu comecei a eu me sentir mal, né? No começo, porque pô, eu tô batendo palma alto, né? Será que eu sou muito forte porque eu toco, né? E bato palma alto. Aí eu comecei a ver que eu bato palma ritmada. Então a maior a maioria das pessoas batem fora do ritmo. Ou em qualquer ritmo, né? Pra não falar fora do ritmo. E a minha se destaca entre as palmas ali, né? Porque tu tudo que é ritmado é, é, se destaca, fica em evidência. E, e aí ela fala: para de. Eu falei: não, eu tô batendo palma certinho, eles <risos> que aprendam fazendo <risos> certo.
1: Não vou deixar de fazer.
0: <risos> Exatamente. Ah, Ju. Ô, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é de Vassouras? Né? É, é uma cidade chama Vassouras? É.
1: Na verdade, assim, <risos> eu sou de Barão de Juparanã. Barão de. né? Nascida e criada em Barão de Paranã. É, morei em Juparanã minha vida toda praticamente, e minha escola de dança fica aqui em Juparanã, né? Tô, tô gravando aqui uhum. com você de Juparanã. É, mas eu casei e eu moro atualmente em Vassouras, ah. que é uma cidade que fica a 10 quilômetros daqui. Entendi. Então, assim, em 15 minutos, agora eu tô aqui na casa da minha mãe. Em 15 minutos eu tô, eu tô em casa em Vassouras. Então, como são cidades muito próximas também, né? Aí às vezes se eu falo... É, às vezes eu falo, ah, gente, sou de Paraná, eu sou de Vassouras. Às vezes saem os dois, mas por, por conta dessa proximidade também. Mas sou e é, e é interior... metade de Paraná, metade de Vassouras.
0: E é interior do Rio?
1: Interior do Rio. Interior do Rio. E... A gente tá, né, Para as pessoas se se situarem aí a gente está próximo de Volta Redonda ah. quando a gente pensa no, no Rio né tem gente que acha que tá, tá, tá no litoral não mais para dentro É região sul-fluminense aqui aí a gente tem a, a cidade mais conhecida aqui na região é Volta Redonda né eu estou a 50 60 quilômetros mais ou menos de e, Volta Redonda
0: e fala para mim eu sei eu sei eu, eu tive a sorte de, de morar em São Paulo que é uma das das regiões, das cidades, dos estados, dos estados, né? Que mais tem dança do ventre no país e, e mais, um dos mais fortes, né? E graças a Deus eu sempre morei aqui e sempre consegui me desenvolver aqui. Mas eu sei que o interior é, é um pouco... É, tem um pouco de dificuldade nesse ponto, né? Desenvolver a dança, é, ter acesso às informações, né? Como que... que... Era esse ponto para você assim é, divulgar a dança do ventre aí na sua cidade? Ou, ou, e, e o que mudou com a, com a pandemia, né, com essa digitalização do nosso trabalho? A gente sabe que a gente aproximou muito. Mas você, você ainda acha que existe interior para bailarinas? Assim? Ou, ou que hoje em dia é, é, a gente pode dizer que existe a, o nicho da dança do ventre e a gente pode se destacar? igual quem está na cidade grande igual quem está em outro país fala um pouquinho para mim da, da tua visão aí. nossa,
1: bem, bem interessante essa pergunta, hein Pedro olha, eu acredito e eu vou voltar a bater na tecla da qualidade que quando a gente faz um trabalho de qualidade não existe barreiras né, para o pro trabalho que você tem a mostrar claro que as oportunidades são diferentes isso é lógico mas, se a gente tem um objetivo, se a gente tem um... Se a gente trabalha para alcançar aquele objetivo, eu acredito, sim, que não existam barreiras para que a gente né, os atinja. Então, assim, é, o, no interior, né, as coisas, pelo menos posso falar pela minha realidade, quando eu comparo com São Paulo, né, a gente tem muito menos gente aqui praticando dança do ventre, dando aula de dança do ventre, por exemplo do que a gente tem em São Paulo, inclusive, por exemplo, aí a título de, de curiosidade, o meu processo de profissionalização, né? É, apesar de eu estar mais próxima do Rio, eu, meu, meu processo de profissionalização aconteceu todo em São Paulo, e acho que por, a, por essa facilidade mesmo em São Paulo, a gente tem muitas escolas, muitos profissionais, é, então... Quando eu, me, quando eu me profissionalizei, eu fui buscar muita coisa em São Paulo. Eu estava todo mês em São Paulo, todo mês. E aqui eu estou a 380 quilômetros, né? O trecho, 380 para ir, 380 para voltar. Então, todo mês eu estava em São Paulo buscando esse conhecimento, buscando agregar aí para me profissionalizar. E, e olha que interessante que antes de pandemia, antes da gente ter esse boom do online, né? É, o, o meu trabalho, claro, eu estava tava sempre em São Paulo dando, dando as caras, né? Estava sempre, sempre dançando por lá, mas eu tinha esse objetivo, eu queria ser uma profissional né, de qualidade no mercado. E, e antes de pandemia, por exemplo, eu fui a, a primeira bailarina fora do estado de São Paulo a conquistar o, o superstar da Canel Calilha, né? A gente tinha essa... Esse, esse esse título de bailarina Superstar e eu fui a primeira bailarina de fora de São Paulo, de fora do Estado de São Paulo a conquistar isso. Então eu, eu acredito muito que o, o trabalho que a gente desenvolve independente de onde você esteja, se você está fazendo seu trabalho com qualidade, se você está fazendo né, é bem feito e claro, se você caça as oportunidades para mostrar o seu trabalho, é, ele, ele não vai ter barreiras. As oportunidades são diferentes, mas não adianta, a gente, a gente cruzar os braços e esperar que a oportunidade caia do céu, porque nem para quem tá, né? Para quem tá no polo, claro que a facilidade, por exemplo, de uma bailarina que está em São Paulo, de uma bailarina que está aqui no interior né, do, do Rio, por exemplo, é claro que é muito mais fácil para quem está aí do que para quem está aqui. Mas se as duas estiverem de braços cruzados, não vai acontecer para ninguém, né? Então eu acredito muito nisso. A gente exi é, existem oportunidades que muitas vezes né, são mais de mais difícil acesso para quem está no interior, mas se ela está fazendo um trabalho sério, se ela está buscando aquilo, se, ela, se é um objetivo, se ela está correndo atrás, trabalhando para isso, com certeza que isso não é o fato de estar no interior, não é um, um impedimento. E aí, é, trazendo né, para o meu trabalho... Antes da pandemia, eu tinha muito, claro que assim, o, o grosso das minhas alunas, vamos dizer assim, são alunas do presencial. E como a gente estava numa cidade pequena, era muito boca a boca, né? Eu não precisava nem me preocupar com essa questão de divulgação, porque a gente tinha esse boca a boca, ah, e eu estou fazendo dança do ventre, ah, ajuda, tem uma amiga minha que quer fazer dança, ah, minha tia, ah, minha prima, então rola muito isso, por, por um lado o interior é legal por conta disso rola muito esse boca a boca é, mas por exemplo né, apesar de, de ter ganhado muitas alunas com o, o online, né, muita gente de fora começou a fazer aula comigo por conta do online antes mesmo da pandemia eu já tinha alunas que faziam aula online né, que conheceram o meu trabalho que se identificaram com o meu trabalho e Ju, dá, dá a gente fazer esse trabalho? posso ter aulas com você à distância. E aí, muito antes da gente se, se estruturar mesmo, se organizar para o trabalho especificamente né, online, eu já tinha esse contato, eu já tinha essa experiência de aulas online por conta de, de alunas que se identificaram comigo, que se identificaram com o meu estilo e me procuraram para essas aulas à distância, né, por conta da distância física mesmo.
0: E, e, e acaba encontrando, né? Parece que é, en é engraçado, né? Parece que eu também eu tinha alguns alunos online antes da pandemia. Inclusive, quando entrou a pandemia, eu, a demanda foi tão grande que eu precisei mudar meus equipamentos, mudar computador, porque meu computador já não dava mais conta. Antes eram alguns, né? Depois foram todos, né? Então a gente precisava... Super, que nem eu disse... A qualidade tem que manter... Então a gente precisa correr atrás... Mas muito legal... É muito legal, Ju... É, essa sua... Sua visão aí... Da, da dança... Da qualidade... Da, do online... É, você me falou que você tem esse... Aí onde você tá... Esse seu estúdio de dança... Aí, é você... Fala um pouquinho para mim... A gente tá chegando no final... Eu gosto de deixar... para Contar um pouquinho sobre o seu trabalho sobre a sua forma de aula você, você tem um curso online você dá aula presencial online seu curso é, é gravado é ao vivo me, 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 fala um pouquinho até pra quem tá assistindo eu vou deixar seu arroba aqui do lado quem quiser entrar em contato com você pelo instagram pode entrar pelo arroba ou ou Não sei, pelo, pelo Instagram é mais fácil entrar em contato, né? E fala sim, um pouquinho sim. do seu trabalho, como funciona. Agora o momento é seu.
1: <risos> Bom, gente, ó, na verdade, né pensa, já sabendo desses diferentes estilos de alunas, desses diferentes objetivos, né? Cada, cada pessoa tem uma forma que se identifica. Eu tenho diferentes formas de oferecer essas aulas de dança do ventre. Então, eu tenho um curso online gravado, né, para aprender, para começar a dança do ventre do zero. Né? Nunca dansei, Ju, posso aprender? Pode aprender. Eu tenho esse curso gravado, é, tá lá na minha, na minha bio do, do Instagram, tem o link para o curso. E eu também tenho aulas em turmas regulares, né? Essas aulas acontecem através do Zoom. Então, a aluna pode fazer aula comigo ao vivo, estando né, de, de qualquer lugar do, do, do país, de fora, enfim. É, e aí, para o começo né, de 2023, a gente vai ter turma nova iniciante. Né? Eu tenho, tenho uma turma iniciante em andamento, mas a gente vai ter uma nova turma a partir de, de fevereiro de 2023. É, tenho turmas de básico e intermediário também acontecendo, e essas aulas pelo Zoom, né, que estão ao vivo, elas ficam gravadas também. Então, às vezes acontece da aluna não poder fazer a aula e aí quer, quer assistir depois, então todas as aulas do Zoom, elas ficam disponíveis também para as minhas alunas assistirem, né, depois gravadas, e eu tenho esse curso que já, já fica na, numa plataforma, né, e aí, a aluna pode acessar, pode fazer, enfim, vai, vai fazendo as aulas conforme, conforme o desenvolvimento dela, né? É, quero fazer três aulas essa semana. Vai fazer, quero fazer dez aulas essa semana. Eu sempre bato nessa questão. Gente, o, o tanto que a gente repetir, que a gente né, maturar esse processo dentro da gente. Tanto mais a gente vai adquirindo essa, essa qualidade, né? Então, as aulas estão lá disponíveis na plataforma, se a aluna quiser fazer tudo de uma vez, ela faz, mas aí a gente já não garante a, a qualidade, né? Quanto mais, mais ela respeitar o tempo e o processo, mais bem feito, mais bem trabalhado isso vai ficar nela. Mas eu tenho essas, essas duas possibilidades, né? O curso já gravado pela plataforma, com todas as aulas disponíveis, e essas aulas semanais online, que podem que, que acontecem ao vivo, mas as alunas também têm acesso é, à gravação. E, claro, também né, as minhas aulas presenciais, que são aqui em Juparanã, né, o meu, meu estúdio, Belo Estúdio, fica em Juparanã, então as minhas aulas, minhas aulas presenciais acontecem aqui, mas em Vassouras eu tenho um, um home studio, então eu recebo às vezes algumas algumas alunas particulares né, de, de cidades próximas aqui até alunas do Rio mesmo às vezes eu recebo essas pessoas no meu home studio em Vassouras para a gente fazer um trabalho né, um acompanhamento mais próximo geralmente são bailarinas aí que estão buscando um, uma profissionalização um, um crescimento nesse sentido, né, mais para o lado profissional, então eu tenho no presencial eu tenho essas duas, essas duas possibilidades de Paraná ou, ou Vassouras
0: Olha só que, que chique <risos> E eu, eu indico para quem tá assistindo a gente Que entre aqui do ladinho Tem, tem o arroba da, da Ju E entre em contato com ela Vai fazer uma aula com ela Vai conhecer o trabalho dela A Ju é, é, uma, é uma das bailarinas que eu, que eu Admiro, gosto muito Consumo as danças da Ju Sempre que eu posso Eu Tô, tô vendo os vídeos da Ju aqui no, no Instagram e é muito, é muito boa Uma bailarina muito competente Fica a minha indicação para vocês <risos>
1: Muito obrigada, Pedro Muito obrigada Ouvir isso de um músico do seu gabarito ah. é, é
0: muito gratuito também. Imagina, imagina, eu que agradeço Ju, antes de eu me despedir de você Eu vou dar um recadinho aqui pro pessoal é, Você que tá me assistindo Chegou até aqui, até o finalzinho Do nosso episódio de hoje Olha quanta coisa legal a Ju a Ju na rede falou pra gente. Se você ainda não segue a Ju, entra lá no Instagram da Ju. Segue a Ju, manda uma mensagem, fala pra ela que você conheceu ela aqui no Improvisa Podcast. Aí eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz. Se quiser fazer uma aula com ela, se quiser conhecer o trabalho dela, também fica aqui a minha indicação. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita no canal do Improvisa Podcast se inscreve agora para você não esquecer, então já se inscreve porque é muito importante para o YouTube entender que esse projeto está sendo importante para você a gente está chegando em 20 semanas direto, todas as semanas, às quintas-feiras às 19 horas, eu tenho um encontro com você aqui, com um convidado novo um convidado super especial para dividir muita experiência aqui com a gente então se inscreve, ativa as notificações, assim você recebe sempre que que um episódio for estrear e você nunca esquece de assistir. Então olha que legal, o YouTube te avisa. Então se inscreve aqui, você me ajuda, você apoia o projeto, deixa seu like também e compartilha com suas amigas, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, pode me seguir, vou ficar super feliz. Todos os dias eu posto conteúdo sobre dança lá. Segue a Ju, mais uma vez eu vou, vou, vou sugerir. Ela também posta uns vídeos super legais com dicas de, de movimentos. Eu não consumo muito sobre os movimentos de dança, mas eu vejo lá e eu gosto bastante. Tá bom, gente? Mais uma vez, quinta-feira que vem, às 19 horas, nós estamos aqui. Mais um encontro marcado com o Improvisa Podcast. Ju, muito, 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 muito obrigado de coração por você ter investido aí o seu tempo um pouquinho, ter separado um pouquinho do seu tempo, eu sei que a sua rotina é um pouco corrida, assim como a minha, é, mas você fez questão, você desde o primeiro momento ficou super feliz, apoiou o projeto, falou que vinha participar, então, eu queria deixar aqui meu, meu muito obrigado de coração, vai ser tenho certeza que foi muito produtivo para quem assistiu a gente, vai ser muito importante para o projeto, é, esse seu apoio aí, essa essa sua experiência aqui dentro do nosso projeto. Muito obrigado, Ju.
1: Pedro, eu que agradeço. Muito, muito obrigada pelo convite. Uma honra participar. Estou muito feliz de, de ter participado aqui com você, com os nossos espectadores, com as nossas espectadoras. É, muito, muito obrigada, gente, pelo tempo que vocês disponibilizam aqui assistindo. E como o Pedro falou, né, a gente que trabalha com essa produção de conteúdo, é, se inscrever, curtir, compartilhar com as amigas, esse engajamento, gente, é muito importante para a gente que produz conteúdo. Então, com certeza, deixe seu comentário aqui no vídeo para gente saber se vocês gostaram, o que mais vocês gostaram e se identificaram. Me manda uma mensagem lá no Instagram para eu conhecer vocês. Quero conhecer aí quem, é, quem são as seguidoras e seguidores do Pedro que estão chegando lá na minha, na minha conta também. Então, vamos, vamos manter essa... Essas trocas e esse engajamento aí que pra gente com certeza conta muito, é muito importante para a divulgação do meu trabalho. E olha só, né? As facilidades do, do online. O, os podcasts aí do Pedro estão todos disponíveis para vocês assistirem. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, ou para quem já viu um ou outro, gente, olha a quantidade de, de informação valiosa que a gente tem com os convidados maravilhosos que o Pedro traz, né? Então, para quem ainda não assistiu tudo, vai lá maratonar os vídeos <risos> do Pedro, os vídeos aqui do, do podcast, que tem muito conteúdo bom. É, eu sou uma, uma espectadora assídua e, Pedro, muito, muito, muito obrigada. Como você falou no começo, a gente sempre aprende um pouco com quem a gente troca ideia, né? Com certeza, agregou muito para mim esse nosso papo, essa nossa, esse bate-papo, né? essa conversa que a gente teve com certeza aprendi muito com você aqui hoje, muito, muito, muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Um beijo grande, gente, muito obrigada. Ju,
0: Ju, eu que agradeço mais uma vez, e você que está assistindo a gente, um beijo no seu coração, até quinta-feira que vem, Ju, muito obrigado, muito obrigado mesmo, a gente, a gente vai se ver muito aí nos eventos, se Deus quiser, tá bom? Deus quiser, beijo. eu te agradeço, tchau, Pedro.
1: Tchau, tchau.